0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime, cette émission où vous êtes les bienvenus pour nous suggérer d'évoquer tel ou tel dossier. C'est le cas ce soir avec cet auditeur sur Twitter qui nous demande de revenir sur l'affaire Barry Taylor. Il y a 27 ans, un crime dans un jardin en plein Versailles. Un triangle amoureux, meurtrier, macabre. La victime, une femme, professeur d'anglais dans un lycée huppé que l'on retrouve sauvagement tué à coups de marteau la principale suspecte une Américaine qui s'appelle Barry Taylor, 43 ans et se dit avocate. Mais l'est-elle vraiment L'affaire va prendre l'allure d'une partie de Cluedo, naviguant entre doutes, mensonges, soupçons et trous de mémoire. Ce meurtre qui aurait pu être parfait sans un extraordinaire concours de circonstances, ce meurtre détient encore aujourd'hui bien de questions sans réponse. Barry Taylor a-t-elle agi seule Où est passée l'arme du crime Pourquoi un tel bain de sang Le fait est... Au terme d'une procédure interminable, on ne va pas savoir quel est le vrai visage de Barry Taylor. Une manipulatrice, une menteuse compulsive pour la famille de la victime. à minima, une femme perturbée qui n'aurait pas toute sa raison. Nous allons, avec les invités de l'heure du crime, retourner sur les traces de Barry Taylor. Affaire qui, 27 ans après, conserve toujours sa part d'ombre. L'affaire Barry Taylor, meurtre dans un jardin versaillais, c'est le dossier de l'heure du crime. A tout de suite sur
2: RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Barry Taylor, accusé du meurtre en 1993 de celle qui était peut-être devenue une rivale, meurtre froidement exécuté ou légitime défense. Ce jeudi 30 septembre 1993, une légère pluie tombe sur Versailles. Une voiture de police, toutes sirènes éteintes, vient tranquillement se garer devant le numéro 20 du boulevard de la République. Un immeuble bourgeois de trois étages. Trois gardiens de la paix sortent du véhicule ainsi qu'un jeune homme de 19 ans, Marc s'il accompagne les policiers, c'est qu'il a signalé 48 heures auparavant la disparition de sa mère, Roxane. Il habite avec elle à Fourqueux, à 16 km de Versailles, et elle n'est pas rentrée. Roxane Pavageau, 53 ans, ne s'est pas présentée non plus. Le lendemain, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, où elle enseigne l'anglais, langue qu'elle pratique depuis sa naissance, elle est américaine. Si Marc Pavajou conduit les policiers boulevard de la République, c'est qu'il s'agit de l'adresse de son père Philippe, des parents divorcés. Son père est en voyage d'affaires, mais sa nouvelle compagne, encore une américaine, une avocate, Barry Taylor, est là. Peut-être, cette femme que Marc, mais aussi son frère et sa sœur n'aiment pas, peut-être, a-t-elle des nouvelles de Roxane, les policiers, frappent à la porte. Pas de réponse, ils insistent. Apparaît alors Barry Taylor, le visage couvert de sueur, un vieux t-shirt, un pantalon en toile, les mains couvertes de terre. Elle s'excuse, elle faisait du jardinage. Et pour le reste, elle n'a aucune idée de où se trouve Roxane. Les policiers sont intrigués. Ils demandent alors à faire le tour de la maison. Dans le jardin, les gardiens de la paix tombent sur un trou creusé dans la pelouse fraîche. 2 mètres de longueur, 50 cm de profondeur. Ce qui commence à ressembler à une tombe. Sur l'une des marches de la cave, il y a aussi un paquet, enveloppé de deux sacs poubelles bleus et entouré d'une corde. Un policier le déballe, il y a un corps. Une femme, en t-shirt vert et en sous-vêtements, pieds et mains liés avec du fil électrique, elle est morte. Il s'agit bien de Roxane Pavajo. Bonsoir Fabrice d'Almeda. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des affaires criminelles. Merci d'être ce soir au, au téléphone de l'heure du crime. Euh, J'ai envie de dire, Fabrice d'Almeda, on a là une scène criminelle de rêve, presque un cas d'école. C'est un flagrant délit, un flag. C'est rarissime en matière de crime de sang.
0: Alors pour les policiers, c'est clairement euh, prendre le coupable sur les faits, ou presque. Presque parce qu'en fait, le meurtre a déjà eu lieu et qu'ils n'en sont pas témoins. Donc il y a encore cette petite zone d'incertitude sur laquelle Barry Taylor va essayer de jouer à plusieurs reprises dans la très longue procédure euh, qui va se dérouler contre elle. Donc euh, oui, c'est à la fois une une prise sur le fait, mais avec une petite zone d'ombre.
1: Alors, une zone d'ombre est effectivement une procédure, et on va en parler longuement dans cette heure du crime, qui va euh, s'éterniser avec de multiples rebondissements. Euh, mais tout de même, Fabrice Dalméda, j'ai envie de, de, de vous dire, une telle enquête, avec autant de indices, autant de, 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 de choses qui sont retrouvées immédiatement par les policiers C'est une enquête qui s'annonce extrêmement facile.
0: Bah, presque, j'allais dire presque trop pour le coup, parce que euh, je pense que Maigret se serait très ennuyé s'il avait eu un cas pareil. Euh, et c'est vrai que euh, la tombe est creusée, il euh, y a des traces de terre, euh, on retrouve le, le corps, euh, bref on pourrait penser que tout le corps du délit est constitué, donc il, y a, il reste une chose en plus c'est qu'il faut interroger la personne qui est sur place et qui, malgré tout après quelques temps ben, reconnaît reconnaît qu'il s'est passé quelque chose
1: Elle va elle va effectivement, que passé Elle va effectivement reconnaître euh, beaucoup de choses et puis euh, pas beaucoup non plus puisqu'il y aura beaucoup de mensonges euh, dans cette Exactement. histoire quels sont, euh, rapidement Fabrice Dalméda, mais quelles sont les, les premières conditions constatation que font les policiers dans, dans ce cas d'école, euh, si je puis dire. Il y a des prélèvements, des photos qui sont faites, ça c'est le, le, la base
0: Exactement, exactement. Et puis ils essaient de, de reconstituer les, les circonstances de la mort et très, très, j'allais dire rapidement, presque à l'évidence tout de suite sur le corps. Ils voient qu'il y a des coups qui ont été portés au crâne, qu'il y a une déformation absolument euh, inouïe. Donc ça veut dire que de très nombreux coups ont été portés. Euh, ils voient aussi que le, le, le cadavre a été bougé, déplacé. Donc euh, ça, ça pose, ça pose tout de suite un certain nombre de, de, de questions. Et puis ensuite ils font les prélèvements sur la personne qui est là, euh, en l'occurrence sur Barry Taylor, euh, pour savoir s'il y a des traces liées euh, directement euh, au corps de la victime. Donc voilà les, les, ce qu'ils essayent de faire, ils essayent aussi de regarder bien sûr sur les corps des uns et des autres quand ils le peuvent, parce que là en l'occurrence il y aura une, une difficulté, euh, pour voir s'il y a euh, ben, des, des traces d'échanges de coups ou de choses comme ça.
1: Bien sûr, et ils vont effectivement trouver euh, quelques traces. Euh, on le verra plus tard sur sur Barry Taylor, qui euh, mais qui ne seront pas très euh, concluantes. Et puis on verra bien que cette affaire qui s'annonce facile, cette enquête pardon qui s'annonce facile, ne l'est pas autant que l'on croit. Maître Eric Plouvier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous au téléphone de l'heure du crime vous avez été l'avocat de Barry Taylor je précise euh, que vous ne l'étiez pas encore à ce stade de l'affaire mais évidemment vous avez euh, par la suite eu en main tout le dossier d'instruction euh, maître Plouvier que dit spontanément Barry Taylor aux policiers quelles sont ses toutes premières déclarations
3: Alors ses premières déclarations elle était dans un état euh, de confusion euh, et de euh, panique euh, certains, et elle a été ensuite rapidement entendue par les policiers contestant euh, avoir euh, porté euh, la mort à, à la victime. Et euh, le jour du crime ou le jour des faits, euh, Barry Taylor était chez elle ou chez son euh, compagnon euh, et c'est la victime qui s'est rendue euh, près d'elle pour des raisons euh, que l'instruction n'a pas permis d'affirmer. Mais que Barry Taylor considérait comme une, une intrusion, avec la volonté d'en découdre avec elle, voire peut-être même de la tuer,
1: disait-elle. C'est-à-dire qu'elle se sent menacée à ce moment-là, Barry Taylor, par cette femme
3: Elle, elle est chez elle. Elle n'a aucune raison de recevoir la visite de cette femme, et elle estime, elle a toujours estimé, avoir dans l'action euh, eu des gestes défensifs qui l'ont conduit euh, à la mort de euh, la victime, Madame Pavajou.
1: Barry Taylor est en garde à vue, suspecté d'avoir commis ce crime sans que l'on sache encore s'il s'agit d'un assassinat prémédité ou d'un meurtre. Un accès de colère qui aurait conduit cette avocate américaine qui paraît toute timide à commettre l'irréparable. L'affaire Barry Taylor, coup de folie ou vengeance longuement ruminée C'est l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: 20h 21h
1: l'heure du crime sur RTR. Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Barry Taylor, une avocate américaine suspectée d'avoir tué Roxane Pavageau à Versailles en 1993, surprise en flagrant délit alors qu'elle s'apprêtait à enterrer le corps. Barry Taylor est en garde à vue. Face aux policiers qui l'interroge, Barry Taylor semble perdu. Cette femme mince et menue, 1m64 pour 52 kg, cheveux roux et yeux noisettes, ne parle pas très bien français. Malgré un interprète appelé en renfort, impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'immeuble de Versailles. Marc Pavageau, le fils cadet de la victime, Roxane Pavageau, croit savoir que sa mère devait rencontrer Barry Taylor. Celle-ci confirme ce tête-à-tête -tête où elles auraient bu du vin. Sur les faits eux-mêmes, la mémoire lui fait défaut. Tout se brouille et tout s'embrouille. Entre quelques silences et beaucoup de sanglots étouffés, elle finit par dire en garde à vue « Roxane est venue à la maison. » Elle était folle de rage. Elle avait un marteau. Elle voulait tuer Philippe, son ancien mari, puis a voulu me tuer, moi. C'était elle ou moi. Je n'ai pas voulu la tuer. Barry Taylor Invoque la légitime défense, elle a frappé et refrappé à coups de marteau le crâne de Roxane. Barry Taylor aurait donc été attaquée par une ex-épouse jalouse. Version fragile, cela fait effectivement deux ans déjà qu'elle vit avec Philippe Pavageau. Elle l'a rencontrée en 1991 sur les Champs-Élysées ce soir-là. Elle déambulait sur les champs. Philippe Pavageau lui a offert un verre. Quelques mois plus tard, avril 92, elle s'est installée dans la maison de Versailles. Alors que les Pavageaux traversent un divorce difficile, se disputent pour des questions financières. Dans tous les cas de figure, la nouvelle venue américaine n'est pas la bienvenue. C'est le moins qu'on puisse dire. L'ex-épouse est distante et les enfants méfiants. Ils soupçonnent Barry Taylor d'être une tricheuse, une menteuse. Maître Plouvier, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat, l'ex-avocat, pardon, de, de Barry Taylor. On sent bien que l'on se méfie presque instinctivement de cette femme, y compris les enquêteurs. Pourquoi ces policiers qui l'entendent en garde à vue ne la croient-ils pas, cette Barry Taylor, sur cette histoire de légitime défense
3: Il faudrait poser la question aux policiers. Ouais. Euh, L'instruction n'a pas permis de, de faire tous les contours de ce, de ce dossier, de cette affaire, et euh, du contexte précis dans lequel Madame Pavageau, qui sortait de chez le coiffeur, qui avait aucune raison de se rendre à ce domicile, euh, s'y est rendue. On est dans un contexte assez particulier dans ce, dans ce dossier, puisque euh, on est dans le contexte passionnel d'une relation euh, amoureuse extra-conjugale, euh, dans la bourgeoisie versaillaise, avec une épouse et conduite qui est en instance de divorce et qui, d'après certains éléments recueillis par l'enquête, ne supporte pas le divorce. Et il arrive à cette ex-épouse, ou en voie de divorce, d'intervenir à plusieurs reprises auprès de Barry Taylor de manière véhémente. Et Barry Taylor fournit les explications qu'elle pouvait, notamment celle de dire qu'elle n'a jamais tué volontairement Madame Pavageau, mais qu'elle n'a fait que réagir par des gestes de défense à une agression qu'elle avait subie.
1: Alors, on voit bien que c'est un, un dossier qui reste, même encore aujourd'hui, assez opaque. Euh, juste encore un petit mot sur cette scène de crime. Il est question de 20 coups de marteau. Et là, le légiste parlera même d'acharnement. Et les policiers vont s'interroger. Ils vont dire, mais ça, c'est pas de l'autodéfense. Elle a voulu vraiment tuer cette euh, Roxane Pavageau
3: la version des policiers euh, doit s'appuyer sur des éléments techniques. Il est certain que le nombre de coups euh, signent une volonté de violence, mais euh, ce nombre de coups euh, n'est pas, pas mis en, en relation dans le dossier avec euh, une éventuelle attaque de Mme Pavageau, ce qui fait défaut dans le dossier. Euh, il faut tout de même euh, aussi dire qu'au moment des examens médicaux de Mme Taylor, euh, figuraient euh, des griffures, figuraient des hématomes, figuraient des douleurs... Euh, qui euh, peuvent correspondre à des gestes de lutte entre les deux femmes.
1: Alors ça, effectivement, l'enquête va, va se pencher sur ce point. Il y a aussi, maître, dans les déclarations de, de Barry Taylor, il y a aussi une constante. Ce sont ses euh, oublis, ses trous de mémoire. Des experts diront même qu'elle souffre d'une amnésie partielle. D'autres vont penser qu'elle simule. Qu'en est-il, vraiment
3: Alors, euh, Mme Taylor a un, a un tempérament bien trempé. Euh, elle euh, elle a ensuite lorsqu'elle a été détenue euh, souffert de, de conditions de détention particulièrement difficiles donc elle est tu à certains moments de ses explications euh, des trous de mémoire d'abord, euh euh, la scène tragique euh, devait emporter euh, aussi une déflagration en son sein dans cette, le mécanisme même historique de remémoration. Et ensuite, mmh. Madame Taylor était dans un état psychique euh, aggravé par les conditions de sa détention euh, qui euh, l'ont rendue euh, assez difficilement euh, audible dans les explications qu'elle pouvait, euh, qu pouvait donner euh, de la scène de crime et de ce qui s'est produit.
1: D'où le fait qu'on la traite en permanence de menteuse, d'affabulatrice, de manipulatrice
3: alors, les... ce qui me paraît m'apporter euh, dans le dossier, c'est que les psychiatres qui sont intéressés à elle, il faut euh, d'abord dire que, et c'est aussi un, un, une des failles du dossier, que dans une procédure comme celle-ci, euh, criminelle avec euh, mort de femme, euh, il aurait convenu à l'origine de procéder à une expertise médico-psychologique ou psychiatrique de Mme Taylor dans le, dans le cadre de sa garde à vue, ce qui euh, n'est pas intervenu.
1: Fabrice Dalmeda, vous êtes également en ligne avec nous, invité de l'heure du crime euh, Ces trous de mémoire, finalement, ça arrange bien les accusés C'est difficile pour euh, des enquêteurs, un juge, etc. d'affronter ce genre de situation euh, psychologique très compliquée
0: oui, et euh, il ne faut pas oublier qu'un accusé a le droit de mentir pour se défendre. Ça fait partie des droits de la défense. Exact. Donc, euh, donc voilà, il y a des pays où c'est considéré à charge. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus considéré à charge. En France, c'est considéré comme normal. Donc, on doit arriver, euh, euh, comme enquêteur, à faire le, le, le à donner les preuves qui mmh. permettent de de passer outre le, le mensonge. Et, et c'est vrai que là, et de toute façon, il y a une question qui se pose, c'est que fait cette femme là. Et il faut se rappeler qu'en 93, c'est un détail, hein, mais pour que les auditeurs comprennent bien, en 93 il n'y a pas de portable, il n'y a pratiquement pas de téléphone portable, mm -hmm. donc on a des téléphones fixes, donc euh, il n'y a pas eu de coup de téléphone passé du domicile vers euh, celui de, 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 de Roxane Follet de Roxane Pavageau, mm -hmm. donc on ne sait pas pourquoi elle est là et il se trouve que quelques temps auparavant elle a fait une intrusion dans le domicile que le mari a signalé donc euh, Barry Taylor peut s'appuyer là dessus aussi pour dire Ben elle est rentrée avec une intention de nuire. C est, c est, sa thèse, si vous voulez, euh, elle, elle peut essayer de, de lui donner une forme de crédibilité à cause de ce précédent. Mais pour les enquêteurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une différence physique qui fait qu'ils pensent qu'elle elle, mmh. elle, 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 n'aurait pas été capable de résister d'une certaine manière si elle n'avait pas monté une sorte d'attentat d'une certaine manière.
1: Bien, bien sûr, et nous verrons d'ailleurs qu'il y a des incohérences dans le transport du corps, etc., qui posent des questions. En fin de garde à vue, Barry Taylor est présenté devant le juge d'instruction Jean-Marie Charpier. Le magistrat ne retient pas la préméditation. L'assassinat, il penche pour une action spontanée en meurtre et l'envoie en détention. Il ne croit pas à la légitime défense, beaucoup trop troublé par le profil de cette Américaine qui cache une double ou peut-être triple vie. L'affaire Barry Taylor, qui est donc la meurtrière de Roxane Pavajo, L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
2: 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Barry Taylor. Cette américaine est en détention pour le meurtre sauvage à coups de marteau de Roxane Pavageau. Légitime défense, affirme-t-elle, mais dit-elle la vérité Et au fait, qui est-elle vraiment Au fil des semaines d'instruction, le juge Jean-Marie Charpier va de plus en plus avoir le sentiment que Barry Taylor cache son jeu. Esquive les questions, prétexte des pertes de mémoire pour ne pas dire la vérité. Le magistrat s'y perd même dans le curriculum vitae, le CV de l'accusé. Il y a une dizaine d'années, elle a épousé un riche entrepreneur en travaux publics beaucoup plus âgé qu'elle. Dix ans de mariage, puis il meurt dans son lit. Barry Taylor soutiendra pourtant la larme à l'œil que ce premier époux est décédé dans un accident de voiture. Elle hérite d'une confortable rente, s'installe à Paris, affirme alors qu'elle est avocate. Elle n'a en fait aucun diplôme, n'a fait que deux ans d'études de droit à l'université. Elle n'est pas non plus membre d'Amnesty International. En vérité, Barry Taylor a été gérante d'une boutique à Boulder Creek, en Californie, puis a tenu un cinéma en France. La police la soupçonne de s'être livrée à la prostitution sur les champs élysées là où elle a justement rencontré Philippe Pavageau. Barry Taylor dément farouchement cette accusation, même si sa mémoire sur son passé reste décousue et changeante. Quand ses souvenirs reviennent, c'est par flash elle explique que Roxane a levé sur elle un marteau. Elle l'aurait alors aspergée avec une bombe de gaz lacrymogène avant de frapper. Elle aurait appelé le 17, la police, mais raccrochée, paniquée. Elle serait alors partie en voiture chercher un homme, un ami dont elle refuse de donner le nom car il est marié, cet homme mystérieux aurait refusé de la suivre. Les enquêteurs vont donc s'interroger sur la présence d'un complice, ne serait-ce qu'au regard du travail accompli dans le jardin, une tombe parfaitement creusée, de la force nécessaire pour transporter le corps et de l'absence d'armes du crime, le marteau, introuvable. Maître Plouvier, vous étiez l'avocat de Barry Taylor. On a pu penser que votre cliente, lors de cette instruction, que votre cliente avait un complice, en tout cas, c'est ce qu'elle a parfois laissé entendre, même si ses, pro ses propos sont assez flous en général. Est-ce que cette piste a été réellement euh, étudiée
3: Alors, comme je vous le disais, euh, une fois l'instruction euh, au tribunal de Versailles en voie d'achèvement, le président de la chambre d'accusation à l'époque euh, s'est insurgé contre la manière dont ce juge avait traité cette affaire, en mettant en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les, les longs laps de temps euh, durant lesquels elle n'a pas été entendue, mais en mettant en avant aussi euh, des pistes qui n'avaient pas été euh, poursuivies, euh, notamment celles de l'intervention d'un tiers, puisque des témoins euh, affirmaient avoir vu Madame Taylor en compagnie d'un jeune homme acheté au BHV de mémoire une chaîne euh, quelques jours avant les faits et que d'autres témoins avaient entendu quelqu'un jouer du piano dans ce pavillon bourgeois de Versailles peu avant les faits aussi. Donc effectivement, euh, l'existence d'un tiers a été envisagé à diverses reprises sans que jamais cette piste aboutisse à l'identification de ce tiers et à son rôle éventuel dans l'agression dont a fait l'objet Madame Pavageau.
1: Fabrice Dalméda, c'est assez troublant ce que dit Maître Plouvier avec la présence d'un mmh. homme qui aurait été dans le secteur à ce moment-là. Est-ce que ça ressort dans le dossier ou bien cette piste va être très vite abandonnée
0: bah, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas de vérification possible, euh, que par ailleurs euh, bah, on ne peut pas avancer, la, la police va considérer que bah, c'est vraisemblablement une invention. Mmh. Et, et c'est vrai que... Quand on regarde les, 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 du côté de Barry Taylor, euh, elle invente des versions, c'est-à-dire que mmh. il y a effectivement cette personne qui aurait pu être là, qui aurait pu l'aider éventuellement même à emballer le corps parce qu'il y a des questions de poids, de masse en fait hein, à
1: porter, creuser oui, puis Barry Taylor, euh, c'est euh, dans... pas, pas une athlète, Barry Taylor.
0: Non, c'est pas une athlète. Et puis creuser, euh, tous les, une bonne partie des auditeurs le savent, euh, creuser un grand trou très profond de 2 mètres dans de la terre, c'est pas si facile que ça. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça a dû lui prendre deux temps. Ce qui peut expliquer d'ailleurs le, le temps qui s'est passé dans les deux jours parce que elle elle dit qu'elle est partie, qu'elle s'est promenée, qu'elle a complètement oublié, qu'elle a fait un déni. Mais en même temps, il lui a peut-être fallu du temps pour creuser tout ça, pour emballer le corps, pour le déplacer. Donc, euh, pour le rendre non visible dans une partie de la maison. Donc, euh, donc euh, voilà, tout, tout ça, c'est des éléments qui, pour les enquêteurs, euh, expliquent ce qui s'est passé pendant les deux jours. Alors qu'elle dit non, 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 c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est là où elle devient un peu folle, d'une certaine mmh. manière. C'est la version qu'elle va servir aux Américains dans les années 2000. C'est qu'elle dit « Il y a un complot de la police de Versailles contre moi un... ». C'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux qui... Ben oui, c'est ce la police de Versailles qui est en train de monter les choses contre moi parce que je suis américaine. C'est la version qu'elle sert au moment où on demande son extradition en France au début des années 2000, c'est en 2000 en fait, au moment où elle va être extradée. Donc vous voyez que elle, elle construit une version, bien sûr il y a des trous dans le dossier, bien sûr il y a des difficultés dans, mmh. euh, en termes chronologiques, mais euh, en même temps, elle n'est incapable de fournir les éléments matériels qui confirment sa version à chaque étape. Coup de fil qu'elle a passé d'une mmh. cabine extérieure vers le 17, c'est pas vérifié ça ne marche pas, donc vous voyez il y, y a cette difficulté euh, pour donner de la crédibilité à sa thèse
1: un complot le juge Charpier ne croit pas en mot charabia de Barry Taylor meurtrière, manipulatrice à ses yeux, elle va donc rester emprisonnée à Versailles puis à Fresnes dans l'attente de son procès qui aura lieu mais sans elle, Barry Taylor va tout simplement s'enfuir et disparaître L'affaire Barry Taylor, meurtre sauvage à coups de marteau. L'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Ce soir dans l'heure du crime, je vous raconte l'histoire de Barry Taylor en prison pour le meurtre de Roxane Pavajo, une professeure qui serait selon elle une rivale amoureuse. Son proche approche. Le 22 avril 1998, 4 ans et 7 mois après l'arrestation de Barry Taylor, et alors qu'elle n'a pas encore été jugée, la défense obtient sa libération conditionnelle pour raison médicale. L'américaine ne pèse plus que 39 kilos. Elle dit avoir été harcelée par le juge Jean-Marie Charpier qui aurait mené une instruction à charge. Elle aurait connu à Fresnes une détention épouvantable. Barry Taylor racontera avoir été plusieurs fois violée par ses co-détenus et aurait pensé à se suicider. La meurtrière présumée est donc libérée, mais avec interdiction de quitter le territoire national, son passeport lui est confisqué. Barry Taylor pointe pendant huit mois, deux fois par semaine, au commissariat de Versailles. Le 10 décembre, elle se rend au consulat des états unis près de la place de la Concorde à Paris. Elle vient demander un nouveau passeport. Elle aurait précisé que le sien était confisqué, mais qu'elle avait besoin de ce document pour entreprendre une action judiciaire contre la France. Le consulat donne suite. Quelques semaines plus tard, Barry Taylor ne pointe plus au commissariat. Elle est signalée comme personne en fuite le 10 février. L'américaine écrit au ministère de l'Intérieur « Madame Pavajo a essayé de me tuer. Ce n'était pas un meurtre. J'ai défendu ma vie. Je suis sous traitement médical. Je retournerai en France pour mon procès » assure-t-elle depuis Los Angeles où elle s'est désormais installée. Maître Plouvier, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, ex-avocat de Barry Taylor. Pourquoi Barry Taylor décide-t-elle précipitamment, on peut le dire comme ça, de quitter la France
3: ben, Quand on est dans les raids d'une justice française qui, à l'époque, mais elle l'est encore aujourd'hui, euh, a tendance à maltraiter les gens en termes de détention. Il faut se souvenir, euh, rétrospectivement, enfin, l'arrêt de la Cour européenne qui a été rendu cette année. Euh, renvoie à des conditions indignes de détention, euh, il faut imaginer que celle qu'a subi euh, Mme Taylor de 93 à 98 n'était pas plus reluisante que celles que subissent euh, les prisonniers euh, en France selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en 2020. Donc c'est un premier motif euh, d'avoir la crainte d'avoir à subir les mauvais traitements infligés euh, par la France à ses prisonniers. En second lieu, euh, Madame Taylor a estimé euh, avoir été maltraitée par la justice française, avoir eu affaire à des juges euh, qui étaient à son endroit... Agressif, euh, la maltraitant verbalement, ce qui est reconnu, c'est quand même euh, une fois n'est pas coutume, euh, la Chambre de l'instruction avait reconnu que le comportement du juge était déplacé à son endroit. Donc euh, elle a fui une justice qu'elle estimait inéquitable, à tort ou à raison. Il euh, y a des raisons de penser qu'effectivement elle n'était euh, pas bien traitée par la justice française, et elle a préféré reprendre sa liberté et retourner en Californie, euh, son état d'origine.
1: Dans tous les cas de figure, c'est effectivement une, une fuite. Fabrice Dalméda, euh, il y a eu tous ces mensonges autour de, de Barry Taylor. Elle s'est inventée presque une double vie ou une triple vie, on pourrait le dire. Un accusé qui s'enfuit, on peut dire que c'est déjà un aveu, non Ou un début d'aveu
0: Oui, c'est le paradoxe. C'est que vu par la justice, quelqu'un qui essaie de se soustraire à la justice, c'est qu'il y a un motif. Mm -hmm. Et ce motif, en général, n'est pas considéré comme honorable. Donc au contraire, c'est presque un aveu. Mais vu par Barry Taylor, c'est ça que, que vient de nous expliquer son avocat et qu'elle qu renforce d'ailleurs, dans, dans, qu'elle renforçait à l'époque dans des, dans des interviews, elle considère que c'était peut-être pour la justice française la manière de sauver la face. C'est-à-dire que son argumentation consistait à dire « Oui, ils m'ont libéré parce qu'ils savent que je ne suis pas coupable, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir ». C'est ce qu'elle dit à des journalistes américains à l'époque. Mmh. Mais en réalité, pas du tout. La justice française a été obligée de la laisser sortir parce que ses avocats ont mené une une... Une, une, un recours d'une certaine manière par rapport à son état de santé et donc juger qu'il était nécessaire de l'extraire de la prison de manière à ce qu'elle puisse euh, en, en quelque sorte être soignée. Euh, c'était pas du tout euh, sur le fond de, de sa culpabilité qu'avait été prise cette décision. Donc la justice va suivre son cours et, et, et avec une certaine logique puisque du point de vue de la justice,
1: encore une fois, elle s'est soustraite, donc... Euh c'est qu'elle est coupable. Donc c'est qu'elle est coupable. Alors ça, ça ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a, euh, tant pis pour elle, mais un accord d'extradition qui a été récemment passé à l'époque entre la France et les états unis euh, Évidemment la France va se servir de ce levier pour essayer de, de la faire revenir. Com comment ça se passe ce genre de, de tractation C'est de, de ministère à ministère de justice, c'est ça
0: oui, et puis d'administration à administration, c'est-à-dire que la France envoie un signalement. Il y a eu une condamnation qui était très lourde à l'époque, puisqu'il y a eu un, un procès par défaut. Donc, elle a été condamnée à 30 ans de prison. On va, on va, enfin, on va revenir tout... là-dessus, sur les procès. Voilà. Hein bon, donc, voilà, c'est donc une peine extrêmement lourde. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on demande la coopération de la justice américaine. Et ce qui est a de marrant, c'est que... Enfin, ce qui est a de marrant, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est que évidemment, elle essaye de jouer sur la fibre nationaliste en disant en fait « les français m'ont condamné parce que je suis américaine ». Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que sa victime, elle était quoi elle était... elle était américaine ouais. Donc du point de vue de la justice américaine, c'est une américaine qui a tué une américaine. Donc effectivement, son argument ne va pas être retenu et elle va être extradée parce que pour le coup, euh, on considère qu'il n'y a pas
1: forcément un biais de la justice française dans ce cas. Et en dépit de ses promesses, Barry Taylor ne va pas retourner en France en juin 2000, un procès se tient donc sans elle. La cour d'assises des Yvelines la condamne à 30 ans de prison. Mais la justice française n'a pas dit son dernier mot. L'affaire Barry Taylor, meurtrière malgré elle ou manipulatrice de génie L'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-François Richard.
3: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard,
1: jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime ce soir où nous revenons sur l'affaire Barry Taylor. La meurtrière de Versailles s'est enfuie chez elle aux États-Unis, en Californie, condamnée par contumace. On aurait pu l'oublier, mais l'étau judiciaire va peu à peu se refermer sur elle. À Capitola, la petite ville de la côte californienne où elle s'est installée. Barry Taylor fait tout pour éviter son extradition vers la France. Dans leur dossier, les autorités françaises affirment que les analyses médico-légales ne penchent en rien pour le scénario d'autodéfense. Il est indiqué que la victime, la professeure Roxane Pavageau, avait bu du vin et était assise quand Barry Taylor lui a asséné une vingtaine de coups de marteau. La scène se serait déroulée dans le salon de la maison, de nombreuses traces de sang ayant été retrouvées dans la pièce. Taylor n'aurait pas simplement frappé pour tuer, elle se serait acharnée, même si le déroulé des faits, le timing, la manière exacte dont a été tuée la victime, tout cela reste imprécis. Le samedi 20 novembre 2003, après trois ans de cavale et de guérilla judiciaire, Barry Taylor reçoit la visite des marshals fédéraux à son domicile. Ils exécutent le mandat adressé par la France. L'américaine est alors placée, comme on dit, sous écrou extraditionnel, incarcéré, en attendant que tous ses recours soient épuisés. Il va falloir attendre ainsi 2007 pour que Barry Taylor revienne en France sous escorte. À son arrivée à Roissy, des informations circulent selon lesquelles elle aurait fait une tentative de suicide à bord de l'avion. Barry Taylor est écrouée à Fleury-Mérogis. Quelques mois plus tard, elle comparait devant la cour d'assises de Versailles et copte de 18 ans de prison. Les psychiatres qui l'ont examinée l'ont qualifiée d'hystérique et de perverse, capable d'accès de violence. Ils ont dressé un portrait tout en douceur de la victime Roxane Pavajo, femme aimable, enjouée et toujours prête à rendre service en 2009 à Nanterre, c'est en chaise roulante que Barry Taylor arrive à son procès, procès d'appel le troisième donc, cette fois les jurés la condamnent à 20 ans de prison une nouvelle fois la légitime défense a été balayée Barry Taylor est ainsi définitivement condamné pour meurtre dans un dossier où la vérité n'aura jamais cessé de s'envoler. Maître Plouvier, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous avez été longtemps l'avocat de Barry Taylor. Barry Taylor est sorti de prison, je crois, en 2012, avec le jeu des remises de peine et puis de l'addition des années déjà passées en incarcération. Qu'est-elle devenue Est-ce que vous avez de ces nouvelles comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas
3: de, de contact avec elle, ma mission étant terminée, elle demandait d'obtenir une manière de purger sa peine autrement, c'est-à-dire une alternative à l'emprisonnement à travers une décision du juge de l'application des peines qu'elle a obtenue. Donc elle est sortie dans un état extrêmement affaibli, elle doit couler son existence à nouveau dans l'état de Californie, je n'ai pas de, de nouvelles particulières à
1: ce sujet. Fabrice Dalméda, vous êtes également avec nous dans l'heure du crime ce soir. Euh, ce n'est pas du tout un gâchis judiciaire, évidemment, l'affaire Barry Taylor. Il y a eu une condamnation, et puis une condamnation vraiment définitive. Euh, trois procès qui se sont succédés. Euh, pourtant, il y a toujours un parfum de doute dans cette affaire, euh, quelque chose d'inachevé. Euh, on l'explique comment Par l'attitude de l'accusé Par les pièces qui manquent dans ce dossier oui, il y a une ou deux briques,
0: on va dire, qui sont un petit peu, euh, un petit peu absentes et qui euh, gênent. Il y a toujours cette question de l'arme du crime, euh, qui est, euh, <rire> voilà, qui est manquante. Et puis. Euh, euh, après, bon, du point de vue de la justice française, tout a été tranché. Il y a même eu un pourvoi en cassation euh, sur les questions d'expertise, etc., qui a été rejeté. Donc, euh, on, on peut dire que la condamnation euh, elle est considérée comme... Euh, voilà, l'affaire est réglée, du point de vue de la justice française. Après, c'est vrai que, euh, comme il y a une telle, un tel écart, en fait, entre euh, la défense et puis euh, ce que, ce que l'accusation a démontré, euh, ben, il y a un certain nombre de, de, de personnes qui s'engouffrent là-dedans. Et puis, il y a quand même la parole des proches... Euh, parce on, on en a pas parlé, mais euh, il, y -y, -y. Mm -hmm. il y a quand même un monsieur Pavageau. Il y a quand même un monsieur Pavageau. Et ce monsieur Pavageau, lui, il voit un gâchis, dans le sens où il a l'impression que cette procédure, qui a été extrêmement longue, euh, a mis aussi à mal euh, sa famille, ses enfants, ses trois enfants. Euh, et donc, il y a eu effectivement le, le décès de sa précédente euh, épouse, la condamnation euh, de, de sa compagne euh, d'alors, et au fond, une famille qui a été euh, brisée en morceaux. Mais brisée en morceaux par quoi pas par la procédure, mm -hmm. par le crime.
1: Bien sûr. Alors la défense de, de, de Barry Taylor, mais elle est, elle est dans son rôle d'ailleurs, hein. euh, nous parle d'une instruction euh, à charge. Euh, avec, euh, on se serait presque acharné sur, euh, sur cette américaine. Est-ce que cela ressort dans le dossier Il euh, est fait état par exemple d'une condamnation euh, auprès de, de la justice européenne. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
0: euh, bah, du, du point de vue, euh, non. Mais la, la condamnation par la justice européenne, c'était sur les questions de détention. Donc, mmh. c'est très, très différent. C'est pas sur le, c'est pas sur les faits eux-mêmes. Euh, en, en revanche, sur tout ce qui est euh, strictement procédure, c'est considéré comme, comme juste. Est-ce euh, que disait l'avocat tout à l'heure, il y a un débat là-dessus, parce que au fond, un des arguments qu'a avancé euh, euh, Barry Taylor pour dire que la justice était à charge, c'est le fait que le magistrat lui aurait dit euh, au moment où elle est, lui a été présentée la première fois qu'il refusait de lui serrer la main euh, parce qu'il ne serrait pas les la main des, des, des assassins mmh. et des américains et donc, euh, elle, elle s'est servie de cette phrase pour dire que c'était, voilà, la preuve qu'elle avait affaire à un anti-américain. Mais euh, d'autres personnes qu'on a pu interroger sur cette question, y compris des journalistes dans les années 98 et 2000, au moment où on était encore dans, dans le cœur de l'instruction, ont dit que cette phrase était totalement euh, mythomaniaque, c'est-à-dire qu'elle l'avait inventée. Donc, euh, euh, vous voyez, il y a, y a quand même une difficulté de... de même, j'allais dire, pour un historien, c est, c est, c est, on est au cœur de notre travail, c'est comment établir les faits. Et bien est vrai sûr. que la justice essaie de mener. Et malgré tout, euh, là, il y a quand même un certain nombre d'éléments, euh, j'allais dire, congruents qui vont tous dans la même direction. Mmh. Euh, tous les éléments de disculpation, en réalité n'ont pas pu être prouvés euh, Que ce soit euh, euh, ce qu'elle dit, elle, qu'elle a été attaquée parce qu'elle bah, serait entrée par la cave, en fait, on se rend compte que c'était pas le cas. Mmh. Elle a essayé de cacher les preuves en nettoyant le sang, et on a pu mettre en évidence le fait qu'il y avait le sang mmh. euh, qui était présent, comme vous l'avez bien souligné, dans le salon. Donc, bref, tous les éléments qu'elle a essayé de sortir pour se disculper, y compris jusqu'à ce témoin euh, magique, n'ont pas pu être confirmés.
1: Des éléments, donc, incontournables et qui ont fait condamner Barry Taylor, merci beaucoup Fabrice Dalmeda, merci Maître Eric Plouvier d'avoir été les invités de l'heure du crime sur RTL, merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset qui l'a réalisé, et puis toujours et encore un immense merci
2: à vous qui suivez l'heure du crime, merci beaucoup pour votre fidélité.